0: Wellenreiten Oder wer aufräumt, hat recht. Raum, brüllen Seglerinnen, wenn sie sich auf vollen Gewässern ausreichend Platz für ein Manöver wünschen. Dann heißt es für alle anderen Augen auf und ausweichen. Keine schlechte Idee für Wintertage im Lockdown. Einfach mal Raum brüllen und sich der Länge nach auf das freigewordene Sofa werfen. Es wird eng. Der öffentliche Raum ist ungemütlich geworden. Er dient nicht mehr dem vergnüglichen Aufenthalt, sondern nur noch dem Zweck. Nahrung besorgen, Vitamin D3 tanken, Bewegungsausgleich schaffen. Bleibt der private Raum. Je nach Lebenssituation teilt man sich diesen mit Mitbewohnern, Partnerinnen, Kindern, Haustieren. Wie viel Raum steht mir eigentlich zu? Will ich denn zu viel? Blick ins Internet. Um in die normalen Parameter zu fallen, brauche ich laut Studien für mein Wohlfühlen im öffentlichen Raum mindestens drei ganze Meter Freiraum um mich herum. Aha! Da leben wir ja in vollen Städten schon eine ganze Weile entgegen unserer Bedürfnisse. Sonst müssten uns die Volksvertreter nicht pausenlos ermahnen, zumindest die Hälfte des persönlichen Abstandes einzuhalten. Deshalb also schaltet sich mein körperliches Alarmsystem ein, wenn am sonnigen Alsterufer nassgeschwitzte Jogger mit 10 cm Abstand voll durch meine intime Zone rauschen. Diese beginnt an meiner Haut und endet 60 cm davon entfernt. Dieses intime Durchrauschen kam mir schon im präpandemischen Zeitalter. Ist das ein Wort? Ungehörig vor. Jetzt halte ich unwillkürlich die Luft an. »Mund zu! Böse Aerosole!« Meine vier Wände sind mein sicherer Hafen. Hier kommt nur rein, was ich durch die Tür lasse. Und das ist einiges. Je nach Nähebedürfnis halten sich meine Nächsten, mit denen ich das Glück habe, mein Leben teilen zu dürfen. Meist in meiner persönlichen Zone, 60 bis 120 Zentimeter oder sozialen Zone, 120 bis 360 cm auf. Soweit die Theorie. In der Praxis bombardiert Kind 1 eigentlich permanent meine intime Zone und Kind 2 breitet sich sehr erfolgreich im Inner Circle aus. Es agiert quasi aus dem Bauch heraus, aus meinem. Die Wohnung ist rund um die Uhr geteilter Raum. Erst recht seit der Liebste zu Hause arbeitet. Wo die Teilung verläuft, kann ich nicht sagen. Ich streune wie eine Katze durch den Altbau und suche die Ecken, die ich mal angepinkelt habe. Aber es riecht überall besetzt. Wie andere das händeln? Die Schwester hat ihren Raum inzwischen auf der winzigen Gästetoilette eingerichtet. Dort telefoniert sie in Ruhe. Die Freundin hat ihren Mann in den Keller ausgelagert. Aber er kämpft sich mehrmals täglich nach oben, zurück ans Tageslicht. Ich habe keinen Keller und auch keine Gästetoilette. Daher vielleicht die Kurztrips meines Gehirns. In meinem Kopf tauchen sie alle wieder auf, die Orte meiner Lebenslust. Ganz unvermittelt stehe ich nicht an der Spüle, sondern in Bamberg und schaue auf den Dom im Abendlicht. Oder fliege mit dem Rad durch die Elbtalauen, sitze auf dem Marktplatz in Mailand. Zurückgelegte Wege tauchen in mir auf. Bilder von Stadtmauern und Wellenberge im gleißenden Sonnenlicht sind plötzlich einfach da. Und genauso schnell wieder weg. Ein unvermutetes Geschenk meiner Erinnerung. Wann ich wo lande, entzieht sich meiner Kontrolle. Ich durchschaue das System dahinter nicht. Es sind nicht alle Orte schön oder wichtig. Im Gegenteil, eine banale Straßenkreuzung kann genauso auftauchen wie ein ausgestorbenes Dorf. Aber alle Plätze sind verankert in mir und entführen mich für Sekunden in einen anderen Raum. Aber Sekunden reichen meinem inneren Matrosen nicht. Der will länger ausfahren, eigentlich für immer. Bedingungslose Freiheit bis in den Sonnenuntergang. Würde ich ihn ans Steuer lassen, wäre ich da draußen auf den Weltmeeren unterwegs, Heimat- und Hafenlos. Matrosendasein ist aber nicht, so mit Familienanschluss. Also was tun? Mein Geist zeigt mir den möglichen Kompromiss. Schreiben in der Küche. Den Kopf freimachen, das Herz weit, die Gedanken schweifen lassen. Eintauchen in Figuren und auftauchen aus Themen. So stehe ich mal wieder vor einer Reise. Bewegungsunfähig. Und frei. Ich pinkle einen 3-Meter-Radius um den Küchentisch, markiere meinen Start- und Zielhafen und beginne meine Reise gleich mit einem Eingeständnis. Liebster, wer aufräumt, hat Recht. Aber erklärt das mal meinem Matrosen. Mascha Kalecko, für einen. Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer. Du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst liebster. Ruhig schlafen, die anderen, das ist Wellenspiel, du aber bist der Hafen.